0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
1: Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Bernd Fleißner. Bernd Fleißner absolvierte 1981 eine Ausbildung zum Kellner in Stuttgart. Anschließend folgte er einem Ruf in die USA zur Installations Unlimited. Seine theologischen Studien führten ihn an die Bibelschule Adelshofen sowie die Freie Theologische Akademie in Gießen. Nach mehreren pastoralen Stationen schloss er 2007 das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Heidenheim ab. Seit 2008 ist er Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen mit dem Schwerpunkt betriebliche Kommunikation, Präsentation, Rhetorik. Seit 2015 arbeitet er als Jugendberufshelfer an einer beruflichen Schule in Heidenheim. Im April 2020 erschien sein Buch Luftanker, eine kritische Auseinandersetzung mit der evangelikalen Bewegung. Und nun viel Spaß beim Interview.
1: Ja, guten Abend Herr Fleißner. Schön, dass es geklappt hat, dass Sie bei uns sind.
2: Ich bedanke mich für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Viele Themen, über die wir sprechen möchten. Das eine ist über die Evangelikalen, über den christlichen Glauben allgemein und die Bibel. Und ich denke, da werden sich verschiedene Themen und Fragen ergeben. Wir haben auch ein sehr interessantes Buch geschrieben. Und viele, mir ist es auch so gegangen, haben sich mit dem Thema Evangelikale noch gar nicht so beschäftigt. Wie kann man das griffig beschreiben, definieren? Was ist das eigentlich für eine Gruppierung?
2: Evangelikale sind eine Form, eine konservative Form des Protestantismus, der seine Wurzeln hat im 18. Jahrhundert geprägt durch den Pietismus. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter zurückgeht, dann könnte man sagen, die Evangelikalen zählen auch heute noch ihre Wurzeln in der Reformation, in Martin Luther. Auf Martin Luther folgend dann, wie gesagt, der Pietismus und dann später die sogenannte evangelikale Bewegung. Kennzeichen der evangelikalen Bewegung ist sicherlich ihr Bibelverständnis. Das heißt, ein Verständnis, das davon ausgeht, dass die Bibel ein von Gott inspiriertes Buch ist. Das ist ein wichtiger Aspekt, der die Evangelikalen bis heute kennzeichnet. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist sicherlich die Vorstellung, dass Jesus Christus die Inkarnation Gottes ist, das stellvertretende Sühneopfer für alle Menschen dieser Welt dargebracht hat am Kreuz. Und dass nur der Glaube an eben diesen inkarnierten Gott in Jesus Christus das ewige Heil ermöglicht. Das heißt im Umkehrschluss, dass alle Menschen, die eben nicht an diesen Jesus Christus glauben, an den Sohn Gottes glauben, für immer verloren sind und in der Hölle landen werden.
0: Ganz kurz für unsere Zuhörer, die nicht so bibelfest sind und vielleicht auch mit Religionen und speziell christlichen Religionen gar nicht so viel Mut haben. Wie unterscheidet sich das von anderen christlichen Religionen, speziell vom katholischen Glauben?
2: Ich würde mal sagen, es gibt an der einen oder anderen Stelle sicherlich äh, Schnittmengen zum katholischen Glauben. Der katholische Glaube oder auch der Rest des Protestantismus äh, hat in der universitären Ausbildung im Theologiestudium an den Universitäten, wie soll ich sagen, ist geprägt von einem Wissenschaftsverständnis, von einem aktuellen Wissenschaftsverständnis. Dieses aktuelle Wissenschaftsverständnis gibt es an den, an den evangelikalen theologischen Seminaren nicht. Das heißt, sowohl im regulären Protestantismus in den Landeskirchen als auch in der katholischen Kirche wird Theologie gelehrt, wird Theologie an den Universitäten vermittelt unter dem Vorzeichen der, der Wissenschaft. Wie gesagt, dieses Vorzeichen gibt es bei den Evangelikalen nicht. Evangelikale Theologie heißt, oder hat die Zielsetzung, wir versuchen letztendlich unseren Glauben zu verifizieren und immer wieder neu uns bestätigen zu lassen. Es ist keine unvoreingenommene Herangehensweise, es ist keine unvoreingenommene Theologie, während Theologie normalerweise an den Universitäten so vorgeht und sagt, welchen Erkenntnisgewinn können wir durch neue theologische Forschung für uns erlangen. Das ist kein Aspekt in der evangelikalen Theologie, wenn man da überhaupt von Theologie reden kann.
1: Das würde heißen, die historische Betrachtung der Entstehung der Bibel, des Kontexts und so weiter, das wäre jetzt ja in der theologischen Forschung, sage ich jetzt mal, ein Thema, aber bei den evangelikalen werden diese Aspekte ausgeblendet oder nicht betrachtet?
2: Also man versucht schon auch historisch Theologie zu betreiben, aber eben nicht historisch kritisch. Und das ist ein wichtiger Punkt. Kritisch heißt in dem Punkt, wir versuchen Theologie zu betreiben, unvoreingenommen, nicht auf der Grundlage von Glaubenssätzen die wir schon in die Theologie hineintragen, sondern wir betreiben Theologie auf der Grundlage eines Glaubenssatzes, nämlich, dass die Bibel inspiriert ist. Das ist ja ein Dogma, das ist ja ein Glaubenssatz. Und mit diesem Glaubenssatz wird Theologie betrieben. Und da ist natürlich keine unvoreingenommene wissenschaftliche, Anführungszeichen, kritische Theologie möglich. Das wird mhm. vollkommen ausgeblendet in der sogenannten evangelikalen Theologie.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass die kritische Auseinandersetzung mit der Bibel sowieso zu sehr vielen schwierigen Fragen und Widersprüchen führt, die man vielleicht dadurch auch vermeiden möchte.
2: Absolut. Also Sie haben da natürlich auch, ja, Sie haben da natürlich auch ein fantastisches Argument, ja. Wenn es eben zu solchen kritischen Themen kommt, seien das jetzt ganz aktuell, geschlechtliche Rollenbilder zum Beispiel. Die Frage teilweise auch der Gewalt, was, sie, was ja auch teilweise in dem Buch thematisiert wird. Oder auch die Frage des Umgangs mit anderen Religionen. Wie tolerant bzw. intolerant sehen wir, verstehen wir andere Religionen? Das Christentum und vor allem die, wir, die Evangelikalen haben schon einen ganz klaren, exklusiven Wahrheitsanspruch. Einen ganz klaren, exklusiven Wahrheitsanspruch. Und der wird auch nicht diskutiert. Der steht außerhalb jeglicher Diskussion.
1: Das ist aber bei den Katholiken und allgemein in der evangelischen Kirche ist das doch auch der Fall, dass ein Wahrheitsanspruch besteht.
2: Das wird in der Landeskirche so nicht mehr gesehen. Mhm. Die Landeskirche ist, wie gesagt, doch sehr stark geprägt von der, von der entsprechenden kritischen Theologie, die jetzt nicht unbedingt nur auf der Grundlage von Glaubenssätzen, von Dogmen mhm. betrieben wird und geforscht wird, sondern wo man gesagt hat, okay, wir müssen die Schriften historisch kritisch betrachten und wir wollen schauen, in welchem Kontext sind denn bestimmte alttestamentliche oder neutestamentliche Bücher und Schriften entstanden? Wie war denn der zeitgenössische Hintergrund? Und da ist ja ganz interessant, was das Neue Testament anbelangt, die sozialgeschichtliche Exegese, auf die dann auch teilweise eingegangen wird. Und das ist bei den Evangelikalen, wird das ausgeblendet. Und deswegen geht man aber in der Landeskirche, in der klassischen gegenwärtigen Theologie, hat man diesen Wahrheitsanspruch so nicht mehr wenn Sie mal schauen, jetzt war mhm. vor einiger Zeit war Ostern, da wird dieser evangelikale, wichtige evangelikale Dogma der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, wird so nicht mehr thematisiert. Da würde man sich nicht auf eine große Diskussion einlassen. Das ist, überhaupt, das ist überhaupt gar kein Thema.
0: Wir haben jetzt schon angefangen zu sprechen über die evangelikale Bewegung und wir haben es in der Einleitung kurz erwähnt, aber vielleicht können Sie mal aus Ihrer persönlichen Warte schildern, wie Sie damit zu tun haben, mit der evangelikalen Bewegung, wie sie dahin kamen und, und was so die Beweggründe waren. Weil Sie schreiben in Ihrem Buch, Ihre Eltern, der Vater hatte mit der Kirche gar nichts am Hut, die Mutter war eher so sonntags mal in die Kirche, aber auch nicht besonders gläubig so gelebt im Alltag. Was waren da die Beweggründe, sich dieser doch sehr konservativen Denkrichtung anzuschließen? Was waren die Anreize oder wo waren die Türen offen?
2: Es ist natürlich eine ganz ist eine ganz wichtige Frage. Ich meine, ich ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt, als ich dieses Buch geschrieben habe. Vielleicht ist das auch mit ein Grund gewesen, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um mir selber auch so ein bisschen mal Rechenschaft zu geben. Was ist da eigentlich damals in dir vorgegangen? Was hat dich damals motiviert? Warum hast du in dieser Gruppierung auch eine gewisse Attraktivität für dich entdeckt? Und rückblickend würde ich sagen, dass ich in der, in der, mich in der Situation, gerade auch in der kritischen, in der, in der kritischen Entwicklung in der, in der Pubertät gewesen bin, die geprägt war von, ja, von für mich damals sehr schwierigen Zeiten. Ja? Ich habe mich selber... Erlebt, habe ich selber wahrgenommen, als ein, als ein Junge, als ein Bursche mit Loader-Defiziten, geistigen, kognitiven Defiziten, das war so meine Selbstwahrnehmung, körperliche Defizite. Die Körperlichkeit ist ja für einen Jungen oder war damals für einen Jungen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Wie, wie ist meine, meine physische Performance? Und, und da habe ich mich eben als, als Low-Performer, sage ich mal, erlebt. Und im Vergleich zu anderen Klassenkameraden, ich dachte, ach du meine Güte. ja Wenn ich da ins Spiel geguckt habe, ich dachte, was ist das für ein Lauch? Und bin dann durch einen Klassenkameraden auf diese konservative christliche Gruppierung aufmerksam geworden und habe da so etwas erlebt wie Anerkennung, wie Wertschätzung und auch wie, ja, ein Stück weit Geborgenheit und vor allem Zugehörigkeit. Was mich damals teilweise auch beschäftigt hat, war die Frage, Mensch, wie ist denn das? Komme ich in den Himmel? Komme ich in die Hölle? Auch wenn ich jetzt nicht aus einem klassischen, christlich sozialisierten Elternhaus gekommen bin, war das für mich, warum auch immer, ein Thema. Und dieser Klassenkamerad hat dann versucht, mir auf dem Hintergrund seiner, seiner religiösen Erfahrungen und Überzeugungen da entsprechende Antworten zu geben. Und das hat mir damals geholfen. Das hat mir wirklich geholfen. Und ich hatte den Eindruck, ich gehöre dazu. Und er hatte einfach auch eine menschlich sehr gute, empathische Art. Das war ein ganz feiner Karl, der jetzt nicht mit dem Duktus aufgetreten bin, ich bin jetzt hier der große Macher und, und so weiter, sondern der einfach eine, eine, gute, eine gute Art hatte, auf andere zuzugehen, verständnisvoll war und einen auch abholen konnte und einen auch mit seinen, sage ich mal, Emotionen und, 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 und Schwierigkeiten und Krisen, die man damals eben so hat in dieser Entwicklungsphase, mitgenommen hat und ernst genommen hat. Und da habe ich mich dann zunächst einmal in dieser in dieser konservativen, pietistischen Gruppierung, in der ich gewesen bin, habe ich mich zunächst einmal wohlgefühlt. Ich fühle mich aufgehoben, ich fühlte mich zugehörig.
0: Das klingt ja nach sehr menschlichen Bedürfnissen, die da eigentlich angesprochen und gestillt werden. Und Definitiv. jeder von uns ab einem gewissen Alter war schon mal in der Pubertät und erinnert sich vielleicht dran, dass man da auf der Suche ist, dass man auch im persönlichen Umfeld auf der Suche nach Werten ist, Fragen beantwortet haben will. Manche stellen sich früh schon existenzielle Fragen. Und da bieten die Religionen ja, muss man sagen, auch wenn man jetzt nicht besonders Fan von religiösen Strömungen ist, aber was... Für Religion spricht, ist ja doch immer auch dieses Zugehörigkeitsgefühl und dass man in einer Community ist, dass man sich aufgehoben fühlt, wie sie gesagt hat, dass man Beachtung findet, dass man wertgeschätzt wird und nicht in krasser Konkurrenz zum Kollegen rechts oder links, sondern dass man miteinander gemeinsame Werte verfolgt. Das ist ja schon ein recht starkes Motiv. Und Sie haben ja schon auch das, den zweiten Punkt angesprochen. Komme ich in den Himmel? Wenn ich mir denke, was ist, wenn ich in den Himmel komme? Was bedeutet das? Was bedeutet das für mein, für mein Leben? Wie soll ich mich verhalten? Und da bietet die Religion ja auch wieder eine Antwort an für einen Verhaltenskodex, der zu dem Ergebnis führt, ja, ich komme in den Himmel. Also es sind ja eigentlich sehr nachvollziehbare Werte. Und jetzt können wir vielleicht vorwegnehmen, sind Sie nicht mehr Mitglied? einer evangelikalen Bewegung haben daraufhin ja auch das Buch geschrieben Luftanker, was ja schon impliziert, dass es eigentlich Strohhalme sind, an die sie sich gegriffen haben, die aber nicht wirklich real materiell da sind, also aus Luft bestehen. Vielleicht können Sie da den, den Weg noch ein bisschen weiterzeichnen, wie sich das entwickelt hat.
2: Ich hatte dann so die, die diese klassische Pietistisch-evangelikale, dieses klassisch Pietistische evangelikale Bekehrungserlebnis, das ist ja ganz wichtig, das gehört einfach mit dazu. habe dann natürlich aber auch gemerkt, ja gut, die Welt ist die gleiche, ja, ich habe mich zu bekehrt, aber die Welt ist die gleiche und nicht nur die Welt ist die gleiche, auch nach meiner Bekehrung war ich der gleiche. Es ist ja jetzt nicht so, dass mit der, mit der Bekehrung auf einmal alles anders wird und gewisse Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen, die man eben an das Leben hat, dass die alle neutralisiert werden, so ist das ja natürlich nicht. Aber trotzdem hatte ich dann in der Religion und in dem, ja, in diesem religiösen Gefühl, in dieser Blase, wie ich es mal sagen möchte, das ist ja auch eine in sich abgeschlossene Welt, hatte ich dann trotzdem so etwas wie hat jemand, der mich an der Hand genommen hat und begleitet hat und, und so weiter und so fort. Daraufhin habe ich dann eine Ausbildung gemacht und habe dann später... Dann nochmal eine theologische Ausbildung gemacht, bin in eine sogenannte Bibelschule gegangen, habe mich da nochmal theologisch evangelikal theologisch. Man muss ein bisschen aufpassen, muss da schon ein bisschen differenzieren meiner Meinung nach evangelikal theologisch ausbilden lassen vier Jahre. Dieses Seminar ist praktisch theologisch vor allem ausgerichtet. Das heißt, man lernt dort, wie man Kinderstunden, Jugendarbeit konzeptionell aufzieht und in diesem würde man sagen diesem praktisch-theologischen Bereich sind diese evangelikalen Ausbildungsstätten sehr sehr gut sehr sehr gut der theologisch theoretische Unterbau fehlt Meiner Meinung nach vollkommen, auf den wird nicht großartig eingegangen, wenn dann eben nur unter diesem Glaubensvorbehalt. Aber was den, was den praktisch-theologischen Teil anbelangt, bekommt man da sehr viel Rüstzeug mit und habe ich auch sehr viel mitbekommen, auch was, was praktisch-theologische Sachen anbelangt, die Homiletik, das heißt Predigtlehre, wie ich einen Vortrag einigermaßen zielführend strukturiere aufbaue und diese ganzen Dinge. Das war, das war sicherlich sehr gut, was die praktische Geschichte anbelangt. Wie gesagt, was das Theologische anbelangt, war das, konnte man das knicken. Danach war ich dann in der Landeskirche tätig, in Oberfranken, bei einer Kirchengemeinde, die entsprechend auch theologisch konservativ geprägt war und bin da, da fünf Jahre schwerpunktmäßig, war für die Jugendarbeit zuständig. Nach diesen fünf Jahren habe ich dann gemerkt, Mensch, was die Theologie anbelangt, bist du noch ein bisschen unterbelichtet und bin dann danach nochmal zwei Jahre an eine evangelikale Akademie gegangen in Gießen, die, was das, Evangelik oder was das theologische Niveau innerhalb des, der evangelikalen, des evangelikalen Spektrums anbelangt, noch das höchste Niveau hatte, die allerdings auch für sich reklamiert hat, wir sind bibeltreu. Bibeltreu heißt, die Bibel ist uneingeschränkt göttlich inspiriert, und da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln. Aber man hat doch versucht, dann trotzdem noch, was das theologische Niveau anbelangt, da ist das Ganze auf einem etwas höheren Niveau aufzuziehen. Habe dann da auch nochmal Griechisch gelernt. Das alte oder der das neue Testament ist ja in Altgriechisch, Koinegriechisch geschrieben, damit ich das zumindest mal lesen kann und verstehen kann und dann auch übersetzen kann und nicht nur auf fertige Übersetzungen angewiesen bin. Und das war dann schon mal ganz hilfreich. Nach dieser Zeit, nach diesen zwei Jahren theologische Fortbildung, wie ich es mal nennen würde, bin ich dann zurückgegangen nach Baden-Württemberg und war dann in einer pietistischen Gemeinschaft zehn Jahre als Pastor tätig. Zehn Jahre als Pastor tätig und im Lauf dieser Zeit mit dieser, mit dieser Leitungsaufgabe kam dann irgendwann mal für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich hatte eine ganze Reihe von Gemeindeglieder, die in dieser, in dieser Stadt auch Führungskräfte waren, die verantwortliche Positionen hatten in ihrem, in ihrem Beruf, und war interessiert auch an, an ja, sag ich mal, an wirtschaftlichen Zusammenhängen. Man muss sich vorstellen, ich habe eine Ausbildung gemacht, war dann noch kurz im Ausland und bin dann nach der Ausbildung auf eine Bibelschule. Ja, das heißt, ich habe mich quasi mehr als 30 Jahre immer so ein bisschen in, der, in dieser religiösen Parallelwelt bewegt. Und jenseits dieser Parallelwelt, jenseits dieser Blase, hatte ich nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt. Und habe gemerkt, wenn ich sonntags auf die Kanzel steige, dann kann ich zwar fantastische religiöse, erbauliche Reden absondern, aber von der Wirklichkeit, von der Lebensfeld meiner Schäfchen habe ich relativ wenig Ahnung. Und ich hatte in Erfahrung gebracht, dass es die Möglichkeit gibt, an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Und dann habe ich das mit meinem Vorgesetzten abgesprochen, habe ihn darüber informiert und habe gesagt, du, ich würde ganz gerne berufsbegleitend BWL studieren, einfach um auch auch meine, meine Leute in der Gemeinde besser verstehen zu können, die ja alle mehr oder weniger in einem wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Kontext stehen und dann da auch in einem gewissen Druck stehen. Und dann sagte mir, und das war für mich damals das Schlüsselerlebnis, das war das Schlüsselerlebnis, dann sagte mein Vorgesetzter zu mir, das hat sich jetzt erübrigt, den Gedanken brauchst du gar nicht weiter verfolgen. Es laufen bereits Gespräche, dass du versetzt werden sollst. Und das war für mich sowas wie eine traumatische Erfahrung. Ich habe dann festgestellt oder habe dann erfahren, dass der Ältestenrat, der Ältestenrat ist das Leitungsgremium der Gemeinde vor Ort, dass dieser Ältestenrat, das heißt die Männer, das ist ein ein männliches Gremium, Leitungsgremium, dass diese Männer bereits hinter meinem Rücken mit dem Leitungsgremium des Gemeindeverbandes über meine Versetzung gesprochen haben. Und das war jetzt für mich keine unbedingt vertrauensbildende Maßnahme.
0: Aus Und welchem das, Grund? Ging es da um eine Beförderung oder eine der muss weg -Aktion? <lacht> Ja, der
2: muss weg, der muss weg, der muss weg. Jeder Pastor, jeder Prediger hat so sein Profil. Und es gibt wohl keinen, der alle Bedürfnisse in einer Gemeinde abdecken kann. Und nach einem gewissen Zeitraum ist es auch irgendwo okay, dass man sich da mal zusammensetzt und sagt, du pass mal auf, wie kann unsere weitere Planung aussehen? Das ist vollkommen in Ordnung. Aber dass das Ganze dann hinter meinem Rücken geschah und ich in keinster Weise darüber informiert wurde, das war natürlich für mich sehr, sehr problematisch. Man muss dazu auch im Hinterkopf haben, wir sind eine sechsköpfige Familie damals gewesen. Meine Mutter war in einem entsprechenden Alter, war auch ein bisschen schwierig und musste auch von mir mitbetreut werden. Und das Ganze lief von Seiten des Gemeindeverbandes nach meinem Dafürhalten ungut. Man hätte das auch ganz anders aufziehen können. Und das war im Grunde genommen das Schlüsselerlebnis für mich wo ich dann gemerkt habe, du kannst in diesem Gemeindeverband nicht mehr weiterarbeiten. Das geht einfach nicht. Also es hat mir in dieser Situation, in dem Augenblick hat es mir den Boden unter den Füßen entzogen. Ich dachte, ich falle in ein Nichts. Das war eine sehr ungute Erfahrung für mich und auch für meine Frau. Man hat mir dann auch gesagt, in dieser Konferenz, bei der die ganzen Pastoren waren, da habe ich das dann erfahren, ich soll mich dann auch nicht, dann, wenn ich wieder zurück in der Gemeinde bin, mit den entsprechenden Herren aus dem Leitungsgremium, mit dem Ältestenrat darüber unterhalten halten, was ich natürlich dann trotzdem gemacht habe. Aber diese, diese restriktive Vorgehensweise hat mir dann deutlich gemacht, also das ist eine weitere konstruktive, auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit ist da für mich nicht mehr möglich. Das war aber sehr wichtig für mich, das war insofern wichtig für mich, diese sehr, sehr unangenehme Erfahrung, damit ich auf der sozialen Ebene Abstand bekomme, damit ich Abstand bekomme zu der ganzen Blase. Zunächst mal nur auf der Beziehungsebene, um dann Schritt für Schritt für Schritt dann auch auf der Sachebene zu schauen, was ist da eigentlich gewesen. Aber wäre dieser Crash auf der Beziehungsebene nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht diesen Abstand gehabt, den ich gebräucht hätte, um dann auch auf der Sachebene die Sache mal theologisch für mich zu reflektieren und zu überlegen, was hast du da geglaubt? Auf welchen Prämissen, auf welchen Annahmen basierte das Ganze? Wie sieht Theologie aus? Wie hat man sich da seine, oder wie habe ich mir auch sukzessive meine religiöse Welt konstruiert?
0: Heißt das im Umkehrschluss, so wie Sie es beschrieben haben, dass es ein aktives Bestreben einer solchen Glaubensgemeinde ist oder sein sollte, die Mitglieder davon abzuhalten, Abstand zu den Themen zu gewinnen, weil sonst die Gefahr bestünde, dass eben genau das passiert, dass man sich auf der Sache eben überlegt, was ist denn hier überhaupt los?
2: abstand zu welchen Themen
0: eher auf der theologischen Ebene, dass man anfängt zu hinterfragen.
2: Ja, also hinterfragen, theologisches Sachverhalte zu hinterfragen ist überhaupt gar kein ist überhaupt ist gar nicht im Blickfeld. Das ist gar nicht, das ist gar kein Thema.
0: Da ist ja aber sicherlich auch, so wie sie es dann erlangt haben durch den Bruch auf der Beziehungsebene Abstand notwendig. Um eine Metaperspektive einzunehmen, brauche ich Abstand. Da muss ich, so wie Sie ja. es beschrieben haben, raus aus der Blase. Wie das passieren kann, da gibt es sicherlich verschiedene Wege. Aber ich habe gerade gedacht, es, es scheint ja gut zu funktionieren, wenn die Gemeinde das gar nicht erst ermöglicht. Also entweder durch einfach restriktive Verbote. Es ist Es gar kein Thema. Theologie wird gar nicht hinterfragt. Aber man kann natürlich auf der anderen Seite das ganze Leben so auch takten und gestalten und vorgeben über Jugendarbeit, über Messen, über das ganze Prozedere, was dazugehört, um gar nicht die Zeit zum Luftanhalten und zum Abstandgewinnen bekommen kann.
2: Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Das ist auch gar kein Thema. Das ist überhaupt nicht im Blickfeld drin. Religiöse Setzungen mal ja. zu hinterfragen, da fehlt einfach der mentale, ich sag mal, da, da fehlt überhaupt der mentale Rahmen, die Gemeindeglieder ja permanent konfrontiert werden mit irgendwelchen Imperativen. Und die Möglichkeit, diese Imperative mal zu hinterfragen, ist gar nicht da. Das ist dermaßen verdichtet alles. Im Sinne von, wir brauchen jemand der im Männerkreis mithilft. Wir brauchen jemanden, der diesen Hauskreis leitet. Wir müssen unseren Gemeindesaal renovieren. Da brauchen wir Helfer. Wir müssen das finanziell irgendwie stemmen. Wir machen eine missionarische Aktion. Brauchen wir Helfer und dann ist da ein Gebetskreis. Also es ist permanent immer irgendeine eine Sache am Laufen. Und da fehlt dann auch so ein bisschen der mentale Freiraum, um Mal zu überlegen wozu auf welcher grundlage das ist überhaupt gar kein thema der sonntägliche gottesdienst hat ja auch mit dem zweck so ein gemeinschaftsgefühl zu bauen zu konstruieren in dem gemeinsam gesungen wird in dem gebetet wird und da kommt ja kein mensch auf die idee und sagt auf welcher historischen Grundlage machen wir das ja eigentlich? Ja, ich habe es ja auch mal an einer Stelle im geschrieben. eigentlich könnte ich mich ja auch am Sonntag auf die Kanzel stellen können und sagen können, Leute, ihr seid okay, ich bin okay, jetzt gehen wir nach Hause, wir machen uns
0: einen schönen Sonntag. Ja, da scheint der Müßiggang ja irgendwie der Feind des Dogmas zu sein.
1: Was waren denn bei ja. Ihnen dann nachher so die Punkte, wo Sie gemerkt haben, mit dem Abstand können Sie sich auch mehr kritisch mit den Themen auseinandersetzen? Was waren denn da so Punkte, wo Sie gemerkt haben, was sind das eigentlich für Überzeugungen, denen ich da
2: anhänge? geben war sicherlich diese, ja, diese traumatische Erfahrung, dass ich gemerkt habe, hier sind hinter meinem Rücken Gespräche. Man hat nicht mit mir gesprochen, sondern man hat hinter meinem Rücken meine Versetzung vorangetrieben. Das ist das Schlüsselerlebnis gewesen schlechthin für mich und dann auch für mhm. Für meine Frau. Und dann war für mich, was die Aufarbeitung auf der Sachebene anbelangt, war für mich sicherlich sehr hilfreich ein, ein Buch des Theologen Tyson, der die neutestamentlichen Schriften dann nochmal auf, auf der Ebene der sozialgeschichtlichen Exegese aufgearbeitet hat. Und davon von der Lektüre seiner Bücher habe ich sehr profitiert, muss ich sagen. Und im Grunde genommen habe ich da diese Information gefunden, die ich wahrscheinlich schon vor 30, 40 Jahren gesucht habe. Nämlich, wie sind denn die historischen Hintergründe gewesen, als die Evangelien abgefasst wurden? Mit welcher Intention haben die Autoren der Evangelien ihre Berichte eigentlich geschrieben? Wie konnten die von bestimmten Wundern berichten? Wie konnten die von einer Auferstehung berichten? Und da hat er, wie gesagt, auf der Grundlage, komme ich wieder zu dem Stichwort, historisch-kritischen Methode versucht, Antworten zu geben, indem er bestimmte Stakeholder des damaligen Geschehens in diesem Bereich, in Judäa, in Galiläa aufgezeigt hat. Das heißt, er hat aufgezeigt, wer hat denn eigentlich welche religiösen Interessen gehabt damals dort? Wer hat welche machtpolitischen Interessen gehabt damals dort? Welche Messiasse gab es denn vor Jesus von Nazareth, die auch schon Jünger gesammelt und um sich geschart haben? Was war denn das mythologische Weltbild damals? Und dieses mythologische Weltbild haben die Evangelikalen sich ja bis in die Gegenwart hinüber gerettet, zum Teil, was ihr Schriftverständnis, was ihr Bibelverständnis anbelangt, Klammer auf, Klammer zu. Und da, wie gesagt, bei Tyson habe ich da sehr interessante Ansätze gefunden, die mir plausibel erschienen, die für mich, ja, für mich plausibel waren.
1: Wo sie gemerkt haben, in der Bibel, im Neuen Testament, gibt es eben auch Gründe, warum die Autoren in der Glaubenspropagandaschrift bestimmte Sachverhalte so oder anders dargestellt haben, und dass es eben kein historischer Tatsachenbericht ist, keine Beschreibung. Was ich sehr interessant fand, war auch die Idee der Dissonanzreduktion mit der Auferstehung von Jesus, dass das eigentlich einfach die Bestätigungssuche oder die Schwierigkeit, das Alte und Neue Testament zu verbinden, dann auch wie aufgelöst hat.
2: Ich denke mal, und das hat Tyson meiner Meinung nach gut herausgearbeitet, dass die, die Anhänger Jesu in dieser Person, ich würde mal sagen, dass der historische Jesus von Nazareth durchaus eine faszinierende und nach unserem Sprachgebrauch auch charismatische Persönlichkeit gewesen ist, der sicherlich in der Lage gewesen ist, auf Menschen zuzugehen und auch auf Menschen zuzugehen, die in der Gesellschaft eher eine Randposition hatten und, und dadurch auch diesen Menschen eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht. Und das war, hat sicherlich auch Menschen fasziniert, ging mir ja eigentlich in meiner eigenen Geschichte vergleichbar. Und das hat sicherlich die Leute fasziniert. Und dann ist eben, und das ist sehr wahrscheinlich, dieser Jesus von Nazareth, tatsächlich durch die Römer gekreuzigt worden und dann standen eben seine Anhänger vor der Frage, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Wie sollen wir mit diesem schrecklichen Ereignis umgehen? Der Mann ist hingerichtet worden, auf den wir unsere ganze Hoffnung gesetzt haben, wo wir davon ausgegangen sind, boah, das ist jetzt der Kerl, der uns aus einer wirklich bescheuerten politischen Situation herausführen könnte, der eine Form der Religiosität präsentiert hat und auch in seiner Person gelebt hat, die total faszinierend ist, die nicht geprägt war von einem, sage ich mal, Dogmatismus, wie ihn zum Beispiel die Pharisäer gelebt haben. Ja, Dass man dann, wie Sie gesagt haben, eine Form der kognitiven Dissonanzreduktion verfolgt, indem man dann dieses Phänomen der Auferstehung konstruiert, ist dann eigentlich nur plausibel.
0: Die Forschung zur kognitiven Dissonanz, wenn man das nachliest bei Leon Festinger, ist ja auch eigentlich aus so religiösen Verbünden, wo dann so, ich weiß nicht genau, woran die geglaubt haben, aber so eine Erlösungssekte, die gehofft haben, an Tag X kommt ein Raumschiff und holt sie ab und dann kommt der Tag X und geht und nichts passiert. Und dieses Gefühl, was die Menschen dann empfinden müssen, wenn sie investiert waren in eine Idee und dann sehen, was ist hier los, irgendwie muss ich Sinn machen. Und das ist, was das Gehirn macht. Das verspürt diese Dissonanz und dann werden Erklärungen gesucht, die die vorherigen Einstellungen und Erwartungen nochmal mal bestätigen oder verfestigen. Und dann kommt man ja auf die dümmsten Ideen. Ob das jetzt ist, dass er jetzt am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und was dann alles danach auch für eine Erklärung kommt. Oder dass das Raumschiff irgendwie den Planeten verpasst hat und dann doch erst 2020 kommt oder was auch immer.
1: In dem religiösen Fall war ja dann die Idee, weil wir gebetet haben und deshalb ist jetzt der Weltuntergang nicht gekommen, nur weil wir so fest geglaubt haben. Im Alltag machen wir auch ständig eine Dissonanzreduktion, weil wir ja. auch verschiedene widersprüchliche Ideen, Gedanken, Handlungen, die wir ja. rechtfertigen müssen. In dem klassischen Experiment von Festinger war ja, dass Versuchspersonen dann praktisch andere Teilnehmer für, von einem Experiment belügen mussten und wenn sie genug Belohnung bekommen haben, haben sie nachher gesagt, klar, ich habe gelogen. Wenn sie wenig Belohnung bekommen haben, haben sie nachher ihre Meinung zu dem Experiment geändert, das furchtbar langweilig war und haben gefunden, ja, das ist doch eigentlich ganz interessant gewesen, um sozusagen zu rechtfertigen, dass sie jemand anderen dann gelogen haben. Aber es kann man sich, ich finde diese Idee auch sehr plausibel, dass man sagen kann, natürlich, also die Evangelien sind ja dann auch später geschrieben worden. Man sieht, da sind auch verschiedene Darstellungen von den Ereignissen und jeder wollte da natürlich so ein gewisses Bild vermitteln. Und diese Idee aufrechterhalten und das auch so anpassen, dass es dann auch auf die Ideen des Alten Testaments passt. Wobei es da ja schon auch so Spannungen, Widersprüche gibt vielleicht. Oder das Alte Testament nicht unbedingt auf so eine Messias-Figur hinläuft oder ausgerichtet ist, könnte man das sagen.
2: Das Alte Testament ist sicherlich nicht, in dem Maß auf eine Messiasfigur ausgerichtet, wie es die evangelikalen Theologen heute darstellen. Die evangelikalen Theologen gehen sicherlich an diese alttestamentlichen, sogenannten prophetischen, messianischen Weissagungen zu mit einem bestimmten dogmatischen Vorverständnis. Dieses dogmatische Vorverständnis ist aber nicht in jedem Fall tatsächlich durch die entsprechende Exegese gedeckt, sondern da steht der Glaube vor der tatsächlichen theologischen Forschung. Ja, das muss man ganz klar sehen. Ich habe das ja auch versucht an einigen Stellen darauf hinzuweisen in dem Buch, dass dann eine gewisse Engführung stattfindet. Man muss vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass dieser Wunsch nach dem Messias, und das ist wahrscheinlich in uns Menschen, in allen Krisensituationen sind wir dafür anfällig, dass wir empfänglich sind für einen beeindruckenden, charismatischen Führungsperson, für eine Person, die verspricht, Probleme zu lösen, die eine ansprechende Art hat, auf Menschen zuzugehen und sagt, Leute, ich, ich löse eure Probleme. Und diese Erwartung war damals einfach in Judäa, in Galiläa, sehr, sehr aktuell. Und nochmal, es gab kurz vor Jesus eine ganze Reihe von sogenannten messianischen, charismatischen Persönlichkeiten, die auch Menschen hinter sich gesammelt und geschart haben und in denen man auch einen Messias erwartet hat und wo man gedacht hat, also der wird uns befreien von dieser römischen Vorherrschaft, die uns letztendlich daran hindert, uns eigene historische, jüdische Identität zu leben und auszuleben und wir müssen uns auseinander mit einem komischen Kaiser im Rom und der noch von uns erwartet, dass wir dem Huldigen und so weiter und so fort. Dabei entspricht das überhaupt nicht unserer Jachwe-Kultur, unserem yachweh glauben und so weiter. Also da ist schon einiges damals an Erwartungen da gewesen und äh, das hat sicherlich diese Messias- Erwartung damals sehr, sehr stark begünstigt, ja.
0: Es ist ja heute nach wie vor so und die menschlichen Gehirne ändern sich ja jetzt über ein paar tausend Jahre nicht so sehr. Wir sind anfällig oder sehr dankbar, wenn uns einfache Antworten für unsere Probleme geboten werden. Das ist korrekt, Und wenn, ja. wenn das auch noch in rhetorischer, schöner Verpackung daherkommt, ganz klar nehme ich. Und da scheint ja irgendwie wieder unsere Gehirnphysiologie, Psychologie dem kritischen Denken, der kritischen Selbstreflexion im Wege zu stehen öfters. Ich meine,
2: das ist richtig und das ist ja, da hat sich ja, wie Sie gesagt haben, da hat sich ja jetzt unsere Gehirnstruktur, hat sich ja nicht grundlegend geändert. Wird sich wahrscheinlich auch nicht so grundlegend ändern, vermute ich mal, sonst wären wir auch gar nicht da, wo wir heute wären. Und darin liegt ja auch ein Stück weit die Aktualität des ganzen Themas. Deswegen haben die Evangelikalen bis heute, finden Evangelikale bis heute doch einen relativ großen Zuspruch. Nur eben nicht mehr in dieser klassischen, traditionellen Form sondern es sind diese ganz neuen, diese ganz neuen evangelikalen Freikirchen, die ganz neu gegründet werden, die eben auf komplexe Fragestellungen, und die Fragestellungen sind ja heute wahrscheinlich noch komplexer wie vor 2000 Jahren, wir haben ja eben andere, wir stehen vor anderen Herausforderungen, sicherlich nicht, dass wir in, in Rom in irgendeinem Kaiser huldigen müssen, der uns unsere Identität beraubt oder was weiß ich, wie, aber wir stehen vor anderen komplexen Fragestellungen, was Geschlechterrollen anbelangt. Was sexuelle Präferenzen anbelangt, was den Umgang mit anderen Kulturen in unserem Land anbelangt, was das religiöse Spektrum anbelangt, das geht von bis. Und das in, in, in relativ kurzer Zeit, ich würde mal sagen, was sich da in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat in unserem Land, stellt eben sehr viele Leute vor, enorme Herausforderungen, verunsichert Menschen auf eine ganz enorme Art und Weise. So, und jetzt gehen sie in eine evangelikale Gemeinde. Sie gehen sonntags in einen Gottesdienst und dann wird erstmal gesungen, eine knappe Stunde gesungen, eingängige Lieder mit zeitgenössischer Musik, die ein ganz tolles, ein ungeheures Zusammenhörigkeitsgefühl schafft, ein Wir-Gefühl schafft, wo alles das, was mich sonst die ganze Woche lang nervt und was mir auf den Zeiger geht, wirklich ausgeblendet wird. Das ist nicht mehr, in keinster Weise mehr im Bewusstsein, sondern ich bin in einer Parallelwelt, und ich singe gemeinsam mit 100 oder 200 anderen und wir sind ausgerichtet auf eine religiöse Welt, in der alles fantastisch ist. Da gibt es einen Gott, der uns alle liebt hat und da gibt es ein Buch, das uns Antworten gibt auf alle Fragen dieser Welt. Dass dieses Buch 2000 Jahre alt ist, dass es einem Zusammenhang geschrieben wurde, in dem ein mythologisches Weltbild, das Denken der Autoren befasst hat, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Und das, das ist die Frage auch von vorhin gewesen. Das lässt auch ein kritisches Denken in diesem Zusammenhang überhaupt gar nicht zu. Ja? Mhm. Sondern da werden auch in den Predigten einfache Antworten gegeben und das gilt bis heute. Und auf einmal ist die Welt ganz einfach.
0: Sie haben mehrmals auch das Thema Musik und Singen erwähnt. Und da habe ich dann auch die ganze Zeit drüber nachgedacht oder mehrmals kam mir der Gedanke ja beim Singen, wenn ich ein Lied höre, dann gibt es ja auch Songtexte dazu. Wenn ich aber eine Predigt höre oder einfach jemand mir etwas erzählt, dann liegt der Fokus bei der Musik, beim Gesang ja gar nicht primär auf dem Textinhalt, sondern auf der eingängigen Melodie oder das Zusammensingen oder was. Vielleicht führt das ja sogar noch mehr dazu, dass... Das kritische Auseinandersetzen mit den Songtexten, die ja im Refrain immer und immer wiederkehren. Sie haben das geschrieben 86 Mal, die gleiche Phrase im Lied. Wenn ich das aber singe, dann geht es ja eher um die Musik, um das Zusammenmusizieren, gar nicht um den Text. Das ist Man könnte es Gehirnwäsche nennen, aber es, es geht darum, den kognitiven Apparat eigentlich wie abzulenken, dass er sich mit der schönen Musik beschäftigt und nicht mit dem Inhalt, der da transportiert wird
2: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und da hat auch in, in den letzten Jahrzehnten hat da ein Wandel stattgefunden. In den, in den Gottesdiensten vor 300 Jahren ungefähr hat man sicherlich noch auf die, auf die Texte einen ganz anderen Wert gelegt und waren die Texte sicherlich auch noch wesentlich anspruchsvoller. Differenzierter und da war auch nicht alles Friede Freude Eierkuchen, wie das in den Liedern heute ist, in den, in den Gottesdiensten. Aber wie Sie sagen, da geht es tatsächlich nicht darum, den kognitiven Apparat zu forcieren, den kognitiven Apparat zu aktivieren. Darum geht es nicht in keinster Weise. Ja, sondern das soll 95 Mal das gleiche religiöse Mantra gesungen werden, bis wir dann alle, gehen sie in den Fußballstadion, erleben sie genau das gleiche.
1: Genau, genau. Welche Phänomene? Ja, jedes Mal, wenn man es sieht und hört, macht man nochmal eine Kopie in seinem Gehirn und jedes Mal, wenn man sieht und hört, macht man nochmal eine Kopie in seinem Gehirn. Und so. was ich auch interessant fand, ist, was mit dem Thema kritisches Denken auch nochmal in Verbindung steht, dass ja dann oft auch Alltagserfahrungen als Gotteserfahrungen beispielhaft herangezogen werden. Mir ist heute dies und jenes passiert und dann hat mir Gott geholfen und das ist jetzt meine Erfahrung, die mir bestätigt, ja, Gott ist in meinem Leben. So ungefähr, oder?
2: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der kognitiven Konstruktion. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir hatten auch auf dem Seminar, auf dem ich gewesen bin, da gab es an jedem Samstag die sogenannte Lob- und Dankstunde. Und da konnte dann jeder so seine religiösen Erfahrungen beitragen. Und das ist ganz genau der Punkt. Das ist ganz genau dieser Punkt. Das heißt, ich interpretiere meinen Alltag in diesem Deuterahmen, in diesem, in diesem Muster, Gott steckt hinter allen möglichen Ereignissen. Ja? Und durch die Beispiele, die ich von den anderen höre, wird natürlich auch meine religiöse Wirklichkeit, die auf bestimmten Annahmen Annahmenberuf vertieft und vor allem bestätigt. Aha, er hat das mit Gott erlebt. Im Grunde genommen, was Vergleichbares habe ich ja auch erlebt. Wow, Gott lebt, Gott erhört mein Gebet schwierig wird es dann natürlich nur, wenn Gott mein Gebet eben nicht erhört. Ja? Und dann wird aber nicht an Gott angesetzt, sondern dann muss ich bei mir ansetzen und muss überlegen, was habe ich denn jetzt eigentlich falsch gemacht? Ist da Sünde in meinem Leben? Habe ich nicht richtig geglaubt? War das Gebet vielleicht zu egoistisch und nicht dem Willen Gottes gemäß? Und diese ganzen Dinge, ja. Okay. Aber... Auf der Grundlage, sage ich mal, der kognitiven Konstruktion ist man in den meisten Fällen in der Lage, sich diese Dinge dann für sich zu harmonisieren.
1: Und spielen ja, ja auch verschiedene Mechanismen eine Rolle, selektive Wahrnehmung oder wir blenden ja auch Ereignisse aus. Wenn ich jetzt, Sagen wir, ich hätte für etwas gebetet und es tritt dann nicht ein, dann erinnere ich mich vielleicht weniger an das Gebet, als wenn dann genau das passiert. Dann sage ich mir natürlich, wow, genau das war mein Gebet. Während ich andere Sachen dann eben wieder eher ausblende oder nicht so wahrnehme und denke, ja, es war wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Und auch von der Wahrnehmung her insgesamt. Also, das sind, wenn ich jetzt solche Beispiele höre von anderen Personen, das ist ja auch was, was in der Werbung gerne verwendet wird oder in
2: Testimonials.
1: Genau, also das kann man immer gut gebrauchen, weil jeder denkt, wow. Und natürlich sind es dann Einzelfälle und wie Sie sagen, das ist interessant, wie das dann konstruiert wird.
2: Das ist ein ganz, also diese selektive Wahrnehmung ist natürlich gut, das ist ja bei jeder Ideologie so. Aber es ist natürlich auch im evangelikalen Bereich so, dass man sich dann natürlich diese Dinge raussucht. Das beginnt ja schon allein, wenn ich die Bibel lese. Ich lese in der sogenannten stillen Zeit, in dieser, sage ich mal, dieser Zeit der religiösen Selbstauferbauung lese ich einen Bibeltext und lese dann natürlich oder ziehe für mich aus dem Bibeltext, aus einem Abschnitt, das raus, was für mich in meiner Situation interessant und hilfreich erscheint. Das ist ja auch eine Form der selektiven Wahrnehmung. Nur nenne ich das als Christ nicht selektive Wahrnehmung, sondern ich benenne es als Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen durch diesen mhm. und jenen Bibeltext. Mhm. Und dann ist er natürlich perfekt. Das ist ja dann eine permanente self-fulfilling prophecy. Das heißt, mein Glaube wird eigentlich so nie direkt in Frage gestellt, sondern durch diese selektive Wahrnehmung ziehe ich mir ja immer das raus, weil ich kann und will ja unbewusst mein Weltbild nicht erschüttern. Ja? Also finde ich auch beim Bibelstudium, beim Bibellesen immer einen Vers, der mir irgendwie hilft, mit dem Problem klarzukommen, klar zu werden der mich in irgendeiner Weise darüber hinwegtröstet. Das heißt, ich lese in einem Psalm was von jemandem, der eine Krise erlebt hat und den Gott auferbaut und getröstet hat und was weiß ich was. Oder ich lese von einem Glaubenshelden im Alten Testament, dem es schlecht ging, aber dem, der Herr dann in irgendeiner Weise zur Seite gestanden ist und der ihn dann auferbaut hat und der ihm geholfen hat, wie David oder Abraham oder Mose. oder gibt es ja x Figuren.
0: Mhm,
2: mh. Und das geht ja schon in der Kinderstunde los. Ja? Und von daher ist diese selektive Wahrnehmung von der sie gesprochen haben ist ein ganz wichtiges Element, um eben sich seine religiöse Welt zu konstruieren und auch zu erhalten.
0: Wer liegt schon gerne falsch? Das kriegen wir in der Schule ja schon mehr oder weniger antrainiert, dass falsch liegen eigentlich was schlechtes ist und es ist glaube ich auch ein grundsätzliches menschliches Empfinden, dass wenn ich etwas falsch mache oder falsch denke, wenn ich korrigiert werde, dann ist die erste Reaktion, oh, da habe ich was falsch gemacht. Und das ist meist ja nicht belegt mit, oh, super, dann kannst du jetzt was daraus lernen, sondern hier ist die richtige Antwort. Und die werden ja von solchen Glaubensgemeinschaften auch geliefert.
2: Ja, natürlich. Aber es ist natürlich, wissen Sie, das ist natürlich auch schwierig in dem Kontext, in diesem religiösen Kontext, Fehler zuzugeben. Mhm. Warum? Hier geht es immerhin um die Sache Gottes. Hier geht es ja zunächst einmal nicht um irgendwelche innerweltlichen, menschlichen Überlegungen, sondern hier geht es um Gottes Sache. Ich war mehr als 30 Jahre unterwegs im Auftrag des Herrn. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt anfangen würden an irgendeiner Ecke, irgendeinen dogmatischen Fehler zuzugeben, dann würde das ganze Konstrukt irgendwann anfangen, zu, ins Rutschen zu kommen. Und deswegen geht es nicht um den Umgang oder um irgendeine Form des Fehlermanagements. Das ist kein mhm. Thema. Weil dann würde die Sache Gottes in Zweifel gezogen werden. Und das darf nicht sein. Ja?
1: Also man sägt nicht gern an, an dem Baum, auf dessen Ast man sitzt, so ein Stück weit. So sieht das aus
0: das, und das Ganze ist High-Stakes-Poker. Also wenn der Bluff auffliegt, dann ist man raus.
2: Ja, aber der Bluff, der Bluff wird nicht auffliegen. Nochmal, das ganze Ding ist im Rahmen dieser, dieser kognitiven Konstruktion wird es permanent am Laufen gehalten und wird permanent eine gewisse Plausibilität geschaffen.
0: Aber Sie sind ja nicht mehr dabei. Man könnte sagen, Sie haben den Bluff gecallt, aber Sie schreiben auch an einer Stelle in dem Buch, dass Sie eine Verantwortung gespürt haben, sich Ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Und das hat mich natürlich gleich an Aufklärung und Kant an den Text erinnert. Wie kam das da rein und was meinen Sie mit der Verantwortung? Also es das heißt ja, habe den Mut, dich deines Verstandes zu benutzen. Und das braucht ja auch Mut, selber seine Position zu begründen. Ja. Aber Sie sprechen von Verantwortung. Ja. Wie meinen Sie das?
2: Ja, ich habe es ja versucht an einer Stelle auch deutlich zu machen, die Evangelikalen oder die Pietisten haben ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Verstand. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen, die dem Verstand, dem menschlichen Verstand, eine problematische Stellung zuweisen. Und das ist noch sehr zurückhaltend formuliert. Ich habe mich in dieses, ja, in dieses Verständnis hineingefügt und habe das auch akzeptiert, erschien mir auch plausibel. Gott steht jenseits all meiner vernunftbegabten Möglichkeiten. Gott steht drüber, Punkt ausfertig. Das ist ein Dogma und das wird jetzt auch nicht hinterfragt. Und im Rahmen auch dieses Schreibprozesses habe ich das dann im Grunde genommen auch erst gemerkt, wie ich mich in dieser Zeit in dieses Dogma hineingefunden habe und gesagt und das mehr oder weniger auch vollkommen akzeptiert habe, okay, Gott steht jenseits aller Vernunftmöglichkeiten, aller denkerischen Möglichkeiten. Und deswegen ist auch diese, dieser theologische Ansatz abzulehnen. Und dann war mir dann aber klar, das geht so nicht. Du kannst nicht für den Rest deines Lebens in diesem, in diesem Dualismus leben. Und habe dann auch vers oder Versuche, meinen Verstand mit allen seinen Begrenzungen mit, mit allen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, die, diese Autonomie zu geben, die er braucht, um die Welt einigermaßen zu erkennen. Mit allen Grenzen wohlgemerkt. Aber ohne dieses religiöse Dogma, du kannst nicht. Und du darfst das nicht, du darfst das nicht und du darfst jenes auch nicht weil das wäre Blasphemie. Das wäre ein autonomer Verstand, ist ein Verstand, der wider Gott ist. Und da gibt es dann auch eine ganze Reihe von Beispielen, angefangen von Luther, der dem Verstand eine bestimmte Rolle beimisst. Und das geht im Grunde genommen bis in die Gegenwart. Deswegen sind Evangelikale bis heute sehr, sehr wissenschaftskritisch bis wissenschaftsfeindlich eingestellt. Das geht bis hinein in die Frage, gibt es eine Klimaerwärmung? Wenn ja, ist sie menschengemacht oder nicht? Das geht bis hinein in die Interpretation und das Verständnis der Covid-Pandemie. Ja? Dass gesagt wird, Covid-19 COVID ist eine Strafe Gottes. Ja? Das heißt, wissenschaftliche Aspekte, und das sind wieder bei der Frage, das, was, Sie, was Sie vorhin gefragt haben, wie ist der Umgang mit meinem Verstand? Und was heißt für mich verantwortlicher Umgang mit dem Verstand? Evangelikale und Wissenschaft stehen auf Kriegsfuß. Ob das, wie gesagt, Covid-19 ist, ob das Klimaerwärmung ist ob das Theologie ist, ob das Geschichtsverständnis ist. Das heißt, wie interpretiere ich Geschichte? Und es ist eben so, dass Evangelikale bis heute Geschichte, wie in der Zeit vor dem Humanismus, vor dem Humanismus, Evangelikale bis heute Geschichte interpretieren unter dem Vorzeichen des göttlichen Eingreifens in die Geschichte. Und dann heißt es für mich, ein verantwortlicher Umgang für dem Verstand ist, dass ich ihn eben nicht unter dem Glaubensdogma benutze.
1: Das zeigt ja auch, weshalb es dann so schwierig ist, auf die Fragen der heutigen Zeit Antworten zu finden, wenn man so ein dogmatisches Denken hat, dass dann eben die Antworten eben auch nicht passen. Die Antworten, und das,
2: ich, ich sehe das ja jetzt auch in den sozialen Medien, wo ich den Eindruck habe, dass das Ganze extremer wird und dass das Ganze mehr und mehr polarisiert, auch bei den Frommen, bei den Evangelikalen. Die Antworten, die sie geben, die sie sich auch selber geben, innerhalb dieser Blase geben, zum Beispiel, was die Pandemie anbelangt, sind einfach bizarr sind einfach bizarr. Also anders kann ich es nicht sagen. Bizarr im Sinne von, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich sehe das Coronavirus als eine Strafe Gottes. Es ist eine Strafe, es ist ein Reden Gottes, mit dem Gott uns wieder zur Umkehr führen will. Ja, dann ist das schon eine sehr problematische Geschichte, ein sehr problematisches Verständnis. Und das können Sie fortführen, das manifestiert sich natürlich auch im politischen Bereich. Ja, da gibt es durchaus eine Affinität von ganz nicht allen, muss man doch dazu sagen, nicht allen Evangelikalen, aber einem nicht unerheblichen Teil der Evangelikalen, die eine unverkennbare Affinität an den Tag legen mit politischen Organisationen, die am rechten Spektrum anzusiedeln sind. Warum? Weil die eben auch einfache Antworten geben. Ja, und das hat für mich auch etwas zu tun mit dem Gebrauch des Verstandes, dass man dann eben nicht in der Lage ist, Dinge kritisch zu hinterfragen, sondern ich habe ein bestimmtes Glaubensdogma und jetzt habe ich eine bestimmte religiöse oder nicht eine religiöse, ich habe eine bestimmte politische Organisation und die hat eine nicht unerhebliche Schnittmenge, was die Werte anbelangt, mit meinen religiösen Vorstellungen. Eine politische Gruppierung, meine religiösen, moralischen Vorstellungen, es gibt eine Schnittmenge, also ist natürlich eine unkritische Haltung bei vielen da gegenüber dieser politischen Organisation. Andere, andere Phänomene, die diese politische Organisation dann zum Beispiel mit sich bringen, werden überhaupt nicht kritisch reflektiert. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, es wird überhaupt nicht reflektiert, welche Rolle haben die Pietisten 1933 gespielt in der jüngeren Kirchengeschichte beim Aufkommen des Nationalsozialismus. Und da waren es viele Pietisten, die den größten Führer aller Zeiten mit offenen Armen empfangen haben. Ja? Aber dies, nochmal, das hat was zu tun mit, einer offenen, mit einem offenen, autarken Gebrauch des Verstandes, was zum Beispiel Geschichte anbelangt. Und das wird in vielen Bereichen des Pietismus überhaupt nicht gemacht. Ja? Da wird nicht nachgedacht, welchen Fehler haben wir vor 70 Jahren gemacht? Und mhm. welchen Fehler sollten wir Vermeiden. Wie können wir bestimmte politische Phänomene der Gegenwart, wie müssen wir die im Grunde genommen bewerten? Die mögen vordergründig, an manchen Punkten mag es eine Schnittmenge geben, zwischen deren Wertekatalog und unserem Wertekatalog. Aber wir können diese Empathie, diese Affinität, die wir haben, nicht beschränken auf, auf eine Schnittmenge, was den Wertekatalog anbelangt. Diese Partei ist eben nicht nur ein bestimmter Wertekatalog, sondern hat ein vollkommen problematisches Weltbild. Aber das wird eben ausgeblendet.
0: Fleißner, haben Sie heute noch Kontakt zu Ihrer damaligen Gemeinde oder zu den Kolleginnen und Kollegen und haben Sie Feedback bekommen über Ihr Buch und Ihre jetzige, heutige kritische Auseinandersetzung mit der evangelikalen Bewegung?
2: Den Kontakt zur Gemeinde habe ich schon lange nicht mehr. Ich bin ja schon vor, was weiß ich, 15 Jahre, habe ich mich aus dieser evangelikalen Subkultur verabschiedet. Und es hat auch für mich eine Weile gedauert, bis ich dann in der Lage war, mich in literarischer Form mit der ganzen Thematik kritisch auseinanderzusetzen. Also insofern habe ich zu einer Gemeinde keinen Kontakt mehr. Wir sind nach meinem Ausstieg als Pastor wohl noch eine Weile in eine Gemeinde gegangen, aber ich habe dann irgendwann für mich gemerkt, das ist für mich... Ich kann mich mit diesen Inhalten nicht mehr identifizieren und es ist auch immer das Gleiche. Ja. Es sind immer die gleichen Inhalte, die vermittelt wird. Nur der Text, der Bibeltext, der Predigtext ist ein anderer, aber der, der Inhalt ist, ist, ist austauschbar. Und dann habe ich mich, wie gesagt, ganz aus der ganzen, ganz aus der religiösen Szene verabschiedet und habe da ganz Abstand genommen. Insofern habe ich da keinen Kontakt mehr. Wir haben noch zu ein, zwei Leuten in der Gemeinde Kontakt, aber das verläuft sich so langsam, weil ich merke und weil Sie auch merken, dass wir uns einfach in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Und der gemeinsame Nenner, die gemeinsame Ebene, die wird, wird immer schmaler, wird immer brüchiger.
1: Ein wichtiger Punkt, den Sie vorher noch angesprochen hatten, war diese kritische Auseinandersetzung mit Wissenschaft, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich denke jetzt auch an Evolutionstheorie und Ähnliches was ja dann in der katholischen, evangelischen, sonstigen Kirche schon auch stattfindet, wo man aber sich schon auch fragen kann, das kann ja auch sehr korrosiv für den Glauben sein, also auch die kritische Auseinandersetzung mit den historischen Hintergründen, sodass ich durchaus auch nachvollziehen kann, wenn man sagt, nee, wir wollen das alles ausblenden und bleiben lieber in unserer Blase, weil wir merken, nein, das wird gefährlich.
2: Das ist so. Das ist so. Das Thema kommt auch gar nicht auf. Es gibt einfach bestimmte Themen, die kommen nicht auf, die stehen nicht auf der Agenda. Das kann jetzt zum Beispiel, wie Sie es gesagt haben, das Thema Evolution sein. Wobei man auch sagen muss, in der Subkultur gibt es auch zu diesem Thema nochmal entsprechende Organisationen und Einrichtungen, die eben permanent dabei sind, diesen Schöpfungsansatz, diesen sieben Tage Schöpfungsansatz in irgendeiner Weise zu verifizieren. Unter den obskursten Zusammenhängen, das ist ja in Amerika ist es ja ein Riesenthema mit ID, Intelligent Design, und das gibt es in dem Ausmaß jetzt bei uns nicht. Aber auch da versucht man ja, diesen Schöpfungsgedanken zu verifizieren, um eben, wie Sie gesagt haben, das Glaubensfundament stabil zu halten.
1: Und in Amerika ist das, sind auch die Evangelikalen eine große Bewegung, oder?
2: Wenn Sie die politischen Entscheidungen Trumps beobachten, seine Entscheidung, Jerusalem anzuerkennen, jetzt was die Westbank anbelangt, das ist ja auch mit seinen, seinem Evangelikalen mit nicht nur, aber sicherlich auch seinem evangelikalen Wählerklientel geschuldet. Wenn er bei der Prayer, dieser National Prayer Veranstaltung dabei ist und um ihn herum drei, vier prominente Pastoren stehen, die, ihn, die die Hand auf ihn legen und für ihn beten. Das hat sowieso in Amerika eine ganz andere Tradition. Trumps Macht oder, oder Präsidentschaft basiert bestimmt auch zu einem guten Teil von, von den evangelikalen Wählern. In, dem, in diesem Bible Belt und das hängt sich und das spielt ganz viel mit rein. Da spielt sicherlich auch der Aspekt der Bildung mit rein, die politisch gewollt ist beziehungsweise nicht gewollt ist. Ja? Und, aber Trump profitiert davon.
0: Ich kann mir bei Trump selbst als Person nicht vorstellen, dass er irgendwas in so eine Richtung <lacht> denkt. Ich glaube, dass es eher vom Geld regiert. Aber sein Vizepräsident ist ja wahrscheinlich dann auch kein Zufall, dass der Mike Pence selber auch einer evangelikalen Bewegung. Ja, sehe ich genauso. Ja.
2: Dem kann ich leider nichts hinzufügen. Aber man darf nicht unterschätzen, dass die Evangelikalen hier in Deutschland natürlich auch ihre Fürsprecher hatten und haben. Ja, also wir hatten ja hier mal einen Fraktionsvorsitzenden, der eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat. Der Herr Kauder, also um mal den Namen zu nennen, der Herr Kauder zum Beispiel, oder auch ganz vor ihm der Herr Waffenschmidt ist ein, war jemand, der der evangelikalen Bewegung zugetan war. Der Herr Beckstein aus Bayern, CSU ist jemand, der in, in evangelikalen Kreisen präsent ist. Und so gibt es eine ganze Reihe von Politikern, die durchaus eine gewisse Affinität haben zur evangelikalen Bewegung. Ja. Und das spielt auf Bundesebene eine Rolle, aber das spielt auch auf Länderebene eine Rolle. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal sehen, dass in Hessen, ich, glaube, es, ich denke, er war Kultusminister, ein Kultusminister, der zum Beispiel diese Akademie, in der ich, auf der ich zwei Jahre gewesen bin, einen Hochschulstatus anerkannt hat. Ja. Obwohl diese Akademie in keinster Weise in keinster Weise den Anforderungen der universitären Theologie entspricht. Also mit dem, unserem heutigen Wissenschaftsverständnis hat diese Theologie nichts zu tun. Ja, und das geht aber nur, weil Politiker an bestimmten Stellen sind, die eine gewisse Affinität haben zu den Evangelikalen und sagen, ja, die Evangelikalen das ist ein Klientel, ein Teil unserer Gesellschaft, die sind wertkonservativ, die werden bestimmt keine Revolution anzetteln und so weiter und so fort. Das sind gute, sind gute Staatsbürger, das sind loyale Staatsbürger. Aber ob das dann tatsächlich immer so ist, das ist noch die Frage. Ich habe das ja auch an einer Stelle geschrieben, dass ein Ministerpräsident, der heute noch im Amt ist, zum, zum Jubiläum eines Bibelseminars in Bonn auf YouTube eine Lobrede gehalten hat, wo ich denke, das ist schon sehr, sehr grenzwürdig. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich mal im Vorfeld schlau gemacht hat, welche Inhalte in diesem Seminar vermittelt werden. Die sind durchgängig homophob, die sind durchgängig islamophob und teilweise nicht kompatibel mit dem, was wir heute als gleichberechtigte Stellung von Mann und Frau in unserer Gesellschaft anbelangt. Ja. Das sind immer noch diese streng wirklich streng konservativen, religiösen Positionen, die dort vertreten werden. Und dieser Ministerpräsident lobt dieses Seminar über den grünen Klee. Also das setze ich schon sehr erhebliche Fragezeichen. Ja. Oder wenn sehr Frau schön.
1: Merkel sagt, evangelikal heißt einfach besonders evangelisch, besonders intensiv oder so eine Formulierung in der Art.
2: Damit hat sie die Situation in gewisser Weise richtig dargestellt. Aber ich glaube, die Kanzlerin hat ein differenziertes Verhältnis zu den Evangelikalen. Ich glaube nicht, dass sie sich mit dieser, mit dieser Bewegung identifiziert.
0: Es ist aber doch auch interessant, und da fragt man sich dann nach den Gründen, warum die evangelikale Bewegung ein Interesse daran hat, einen Hochschulstatus zu verleihen, der ja in der Wissenschaftlichkeit für etwas steht, was ja eigentlich dem eigenen Verständnis der eigenen Grundlage nicht dienlich ist. Und wenn sich die Leute, die diese Stellung als Hochschule zulassen, über die Motive bewusst sind, dann frage ich mich auch, ob das eine bewusste Hinwegtäuschung ist oder wie man das auch miteinander vereinbaren kann, dass man sagt, ja, Hochschule, Wissenschaft, das wollen wir auch. Aber eigentlich wohlweislich, dass echte kritische Wissenschaft das eigene Fundament koronieren würde.
2: Diese ganzen Seminare, diese ganzen evangelikalen Ausbildungsstätten, die stehen alle ein Stück weit unter Druck. Die müssen alle schauen, dass sie, dass sie Studierende rekrutieren. Und das wird zunehmend schwieriger. Und sie gewinnen dann an Attraktivität. Das heißt, sie bekommen dann Zulauf, wenn sie den Absolventen einen bestimmten, ich sage ich mal, akademischen Grad anbieten können. Eine irgendwie geartete staatliche Anerkennung. So. Und jetzt haben Sie, wie zum Beispiel in die entsprechende Hochschule, die entsprechende Akademie in Gießen, haben sie einen gewissen Hochschulstatus. Und das macht natürlich das Studium für die Leute interessant. Das Gleiche gilt aber auch, das war mir auch wichtig, das in, den, in dem Buch aufzuzeigen, dass diese ganzen evangelikalen Ausbildungsstätten, die Teil dieser großen evangelikalen Blase sind, dass die mehr und mehr versuchen, ihren Absolventen einen Bachelor-Degree zu ermöglichen. Diesen Bachelor-Degree können sie aber nur dann ihren Absolventen nur dann ermöglichen, wenn sie kooperieren mit Hochschulen aus dem Ausland. Diese Hochschulen im Ausland arbeiten aber teilweise auf einem ganz anderen wissenschaftlichen Niveau. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Hochschule haben, mit der ein Seminar, das mir bekannt ist, kooperiert in Südafrika, dann betreiben die in Südafrika natürlich auch Theologie, aber unter einem ganz anderen Vorzeichen als wir bei uns. Weil die Theologie natürlich bei uns eine ganz andere Entwicklungsgeschichte hat wie die Theologie in Südafrika. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Die theologischen Seminare in Amerika haben eine ganz andere theologiegeschichtliche Entwicklung hinter uns als die Theologie bei uns in, in Deutschland. Deutschland ist im Grunde genommen das Mutterland der historisch kritischen Theologie. Raimarus, und das habe ich ja versucht auch aufzuzeigen, in dem Buch, Raimarus ist derjenige gewesen, der angefangen hat, die Texte, die biblischen Texte mal genauer zu betrachten und festzustellen im Vergleich der Evangelien, man hat festgestellt, Mensch, da gibt es eine enorme inhaltliche Schnittmenge. Das sind ganze Abschnitte, die sind in dem einen Evangelium identisch mit dem anderen Evangelium. Das heißt, da muss es irgendwelche gleichen Quellen gegeben haben. Ja, das heißt, diese kritische Theologie ist bei uns in Deutschland relativ stark ausgeprägt. Die gibt es so in Amerika nicht. Die gibt es auch so in Johannesburg nicht. Die gibt es auch so in anderen Ländern nicht. Ja, das heißt, dieses stringent wissenschaftliche Vorgehen in der Theologie ist bei uns sehr, sehr ausgeprägt. Und deswegen arbeiten diese Seminare in Deutschland nicht mit deutschen Hochschulen zusammen, sondern mit Seminaren in Amerika, in Belgien, in England oder in Südafrika und können dann den Absolventen einen Bachelor-Degree anbieten. Und das müssen sie teilweise machen, um eben ihren Leuten auch eine gewisse Perspektive zu geben und haben trotzdem so sowas wie einen wissenschaftlichen Anstrich.
1: Ich finde, es ist ein sehr wirklich ein breites Thema und ich habe mich eben vorher noch nie mit den Evangelikalen befasst aber allgemein natürlich die Auseinandersetzung mit dogmatischen Glaubensvorstellungen und was das für einen Einfluss hat und für eine Wirkung, wie sich so ein Weltbild dann zusammensetzt, aufrechterhalten wird. Ich finde es sehr interessant, spannend und hat eben auch sehr viel mit unserem Thema kritisches Denken zu tun und daher ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und auch Ihre persönlichen Erfahrungen, die Sie eingebracht haben jetzt.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, die Sie mir gegeben haben. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Herr Fleißner. Den Link ja, zum Buch findet ihr in den Shownotes. Genau, das Buch Luftanker.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.